0: So, Willkommen bei Let's Netz. Der Heute Chaos Talk. Technik, Web, Politik. Heute im Studio der Joe. Hallo. Jo. Und die Susi. Und wir haben einen Gast, den stellen wir uns noch vor. Jetzt machen wir vor die Hausmeistereien. Und zwar, ihr hört uns äh, auf der Radiofabrik äh, und könnt mit uns chatten im IRC. Äh, und zwar geht ihr unter chaostreff.at .chaos Dann. Äh, Scrollt ihr ganz nach unten, da klickt sie auf IRC und äh, dann gibt ja einen Benutzernamen ein und seid schon dabei bei uns. Genau. Äh, wir, stellen, wir haben jetzt vorhin einen Spieler vorbereitet. Also ich habe den schon einmal gemacht. Und äh, der Jo spielt den jetzt ab und danach stellen wir einen Gast vor. Und ich werde es gleich feststellen, wer der Gast ist noch. Genau. There I fixed it for you. AK Salzburg Edition. Martin Leiras, verbesserte Pressemeldung. Ups. Die Arbeiterkammer Salzburg hat für alle Wahlberechtigten einen Service eingerichtet. Man konnte online einsehen, ob man wahlberechtigt ist oder nicht. Ein 20-jähriger Salzburger testete dieses Service und fand ein Datenleck. Probierte verschiedene Sozialversicherungsnummern aus und bekam Daten geliefert. Er informierte die Arbeiterkammer über diesen Umstand, daraufhin wurde eine Pressemeldung veröffentlicht. Über diese Pressemeldung hat Martin Leirer Treue Hörerinnen von Let's Netz sollten ihn kennen, denn er war diverse Male bei uns zu Gast, diese Pressemeldung gefixt. Sprich, er hat sie auf seinem Blog martin.lyra.brief.at so umformiert, dass sie dem Vorfall gerecht wird. Diese geänderte Pressemitteilung haben wir für euch nochmal eingesprochen. Seine rot markierten Anmerkungen hat Jo eingesprochen, den ursprünglichen Text Chili, die Anmerkung habe ich angesprochen.
1: Viele namhafte Unternehmen werden immer wieder mit Sicherheitslücken konfrontiert, ob Weltkonzerne, Banken, Behörden und Regierungen oder auch vor einigen Jahren ein bekanntes großes Salzburger Unternehmen.
0: Die Salzburger G-Anmerkung.
1: Jetzt ist unser Wählerservice Ziel eines Hackers geworden. Leider für eine vermeidbare Sicherheitslücke bekannt geworden. Es geht um um Namen, Adressen und Sozialversicherungsnummern. Nach derzeitigen Informationsstand sind elf Personen inklusive des jungen Mannes, der diese sogenannte Brutforce-Attacke durchgeführt hat,
0: betroffen. Wenn der junge Mann nach zehn Personen aufgehört hat, kann man nicht wirklich von einer Brutforce-Attacke, also einem Angriff mit roher Gewalt, Rechenleistung sprechen. Schon gar nicht bei nur 450.000 Abfragen in vier Tagen. Und Brut statt Brut Sagt auch schon viel über die Kompetenz aus, also Brut ohne E. Die zehn Personen wurden
1: bereits
2: schriftlich von uns informiert, wie in Artikel 34 der Datenschutzgrundverordnung vorgeschrieben.
0: Diese Meldungen wären nach Artikel 24 Ziffer 3a nicht notwendig gewesen, wenn der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese Vorkehrungen auf von Verletzung betroffenen Personendaten angewandt wurde. Damit hat die AK Salzburg quasi bereits bestätigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht ausre ausreichend waren.
1: Wir haben sofort nach Kenntnis des Angriffs intern reagiert. Mit der Veröffentlichung dieser Handlungen in den sozialen Netzwerken auf Reddit hat dieser Vorfall ein Ausmaß angenommen, der uns veranlasst hat, eine Meldung bei der Datenschutzbehörde
2: abzugeben. Wie in Artikel 33 der Datenschutzgrundverordnung vorgeschrieben. Besser wäre der komplette Absatz eigentlich so gewesen. Wir haben, nachdem uns das Problem zur Kenntnis gelangte, unmittelbar reagiert, indem wir den Betroffenen-Dienst offline genommen und unserer gesetzlich vorgeschriebenen Informationspflicht bezüglich Datenschutzbehörde und den betroffenen Personen nachgekommen sind. Darüber hinaus haben wir die weiter unten angeführten internen Maßnahmen gesetzt. Zeitgleich wurde dieser Service komplett von der Website
1: genommen. Weitere rechtliche Schritte behalten wir uns nach Prüfung des Sachverhaltes noch vor.
2: Wir bedauern sehr, dass die initiale Kommunikation zwischen Manuel und unserem Unternehmen nicht unmittelbar in die richtigen Kanäle und damit zur korrekten Behebung des Problems geführt hat. Um in Zukunft die Kontaktaufnahme durch die Security-Community einfacher zu machen und intern an die kompetenten Stellen zu leiten, werden wir umgehend security at .at gemäß RFC 2142 auf unserem Mail-Server, der derzeit von der A1-Telekom betrieben wird und mit einer Icarus-Lösung abgesichert wird, sowie well-known security.txt gemäß RFC 2142 5785 auf unseren Webserver einrichten. Da bei dem Zugriff auf die personenbezogenen Daten leider keine spezifischen Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden waren, sehen wir von einer Anzeige gemäß 118 Strafgesetzbuch selbstverständlich ab. Da das Schutzniveau für die betroffenen Daten nicht geeignet war, um Artikel 32 der DSGVO zu entsprechen, werden wir unsere Entwicklerinnen und Systemadministratorinnen und natürlich auch deren Teamleiterinnen und Management entsprechend sensibilisieren und passende Fortbildungsangebote erstellen und durchführen. Insbesondere werden wir unser Augenmerk auf die folgenden Punkte legen. Erstens. OWASP Top 10 2017, A5 2017, Fehler in der Zugriffskontrolle, insbesondere Änderbarkeit des Primärschlüssels zu dem eines anderen Benutzers, sodass das Konto dieses Benutzers angezeigt oder bearbeitet werden kann. Zweitens, OWASP Top 10 2017, AS10 2017, unzureichendes Logging und Monitoring. Drittens, Application Security Verification Standard 3.0.1 Verify that access to sensitive records is protected, such that only authorized objects or data is accessible to each user. Etwaige durch die Datenschutzbehörde verhängte Geldbußen werden wir selbstverständlich umgehend begleichen. Darüber hinaus werden für unsere Krisenkommunikationsabteilung Arbeitstreffen mit dem CCC, Erfa, Salzburg und Jugendhackt organisieren, um der negativ konnotierten Verwendung des Begriffs Hacker entgegenzuwirken.
1: Bei der direkten Abfragemöglichkeit der Wahlberechtigung zur AK-Wahl war der Servicegedanke für unsere Mitglieder im Vordergrund. Wie man sieht, kein Unternehmen, keine Institution ist im Netz von mutwilligen Angriffen gefeit. Fehlern in der IT-Security gefeit.
0: So liest sich der Text auch gleich viel besser. Ja, jetzt wissen hoffentlich alle, wer unser Gast ist, der Manuel.
3: Hallo. Hallo.
4: Hallo, Manu. Wie dürfen wir dich nennen?
3: Ganz egal. Also, Manu ist okay? Ja.
4: Möchtest du dich vielleicht mal vorstellen?
3: Ja, ich bin der Manuel. Hm. Äh, bin jetzt 21 Jahre alt.
4: Ja, da wollen wir gleich korrigieren. Wir haben da jetzt dem Einspieler fälschlicherweise 20 Jahre gesagt. Ähm, du hast gesagt, äh, du hast unmittelbar, nachdem das gewesen ist, gerade deinen 21. Geburtstag gehabt. Ja. Das heißt, du bist jetzt noch um ein Jahr älter natürlich und bist 21. Was machst du so beruflich?
3: Äh, ich bin Softwareentwickler.
4: Oh, cool. Und erzähl mal, wie es dazu gekommen ist, dass du plötzlich in so vielen Zeitungen äh, man über dich lesen hat können.
3: Ja, ähm... Ich wollte mich auf jeden Fall mal für die AK-Wahl informieren und bin dafür auf einer Website gegangen. Nachher habe ich halt so einen großen roten Button gesehen, wo drin gestanden ist, bin ich wahlberechtigt. Und ich habe daheim schon einen Brief gehabt, also habe ich gewusst, dass ich bin. Ich habe nachher trotzdem meine Sozialversicherungsnummer eingegeben und dann ist auf einmal ausgegeben worden, halt Sozialversicherungsnummer, äh, Titel, Vornamen, Nachnamen und Adresse. Und ja, habe ich mir schon gedacht, dass man da irgendwas ausnutzen könnte, und nachher habe ich es halt ausprobiert. Habe ein Skript geschrieben, was das nachher äh, automatisiert ein wenig abfragt und habe sie nachher darüber informiert. Nachher. Ich habe auf Reddit noch Hilfe gesucht, was ich sonst noch machen könnte, weil ich mich dann noch nicht wirklich auskennt habe. Und das hat nachher irgendwann wer auf Twitter geteilt und ich glaube, da sind Sachen aufmerksam geworden. Und dann bin ich gleich am ähm, Tag drauf in die Zeitungen gestanden.
4: Okay. <lacht> ähm, das heißt, du hast zum Ablauf, also du hast rausgefunden, da gibt es eine Schwachstelle, mhm. hast das Skript gebaut, um das zu verifizieren und hast danach die Arbeiterkammer informiert. Genau. Ähm, hat die Arbeiterkammer die geantwortet?
3: Äh, ja, sie haben mir gleich... Ähm, nächsten äh, Morgen geantwortet. Ich habe es am Abend in einer E-Mail geschrieben mhm. und da haben sie nachher geschrieben, dass sie darum kommen werden. Da ist man noch schon aufgefallen, dass mein ursprüngliches Skript nicht mehr funktioniert. Okay. Und dann habe ich nur ein wenig herumprobiert und habe gesagt, dass wenn ich einen äh, Parameter nur etwas ändert vom HTTP Request, dass ich noch trotzdem die Daten nur kriege. <lacht> Und ja, nachher habe ich, glaube ich, zwei Tage oder so gewartet, weil ich mir nicht sicher war, ob das jetzt die finale Lösung für einer war und habe einer danach nochmal geschrieben und ich glaube, am nächsten Tag haben wir noch einen noch auf Reddit äh, den Post geschrieben, wo ich Hilfe gesucht habe und ja, noch habe ich am Montag in der Früh wieder gleich eine Antwort gekriegt und da haben sie gesagt, dass das nicht mehr möglich sein sollte und ich habe es nachher ausprobiert und ich habe es auch nicht mehr geschafft, dass ich irgendwelche Normen oder so rauskriege.
4: Ähm, soweit ich informiert bin, haben die ja das Service dann deaktiviert.
3: Ja, das war nachher zwei oder drei Tage, nachdem sie mir geantwortet haben.
4: Ah, okay. Also sie haben zuerst die, zuerst die Schwachstelle gefixt und dann nachdem sie groß in den Medien vorgekommen sind, haben sie den Service überhaupt abgedreht. Ja. Richtig? Okay. Ähm. Sage ich mal, Gratulation, also gut, gut bemerkt und auch richtig reagiert. <lacht> ähm, jetzt ist eben überliefert, dass die Arbeiterkammer da ganz, ganz falsch reagiert hat. Die haben ja eben das äh, eingangs verlesene Statement veröffentlicht, wo, wo drinnen steht, ja, dass, dass niemand vor Hackerangriffen gefeit ist und sie ja gar nichts dafür können und ein zielgerichteter Angriff kann an jeden passieren. In Wahrheit ist natürlich da eben. Äh, äh, Scheunentor große Schwachstelle, eben dahinter gelegen, nämlich, dass man nur mit Hilfe der Sozialversicherungsnummer eben an die personenbezogenen Daten von die Wahlberechtigten und Wahl äh, Wahlberechtigten kommt. Ähm, das ist natürlich äh, auf keinen Fall hinreichend ähm, für, für personenbezogene Daten, die über die Sozialversicherungsnummer abzusichern, die eben zum einen aus dem Geburtsdatum besteht, also die Geburtsdaten sind ja bekannt, die, die, die möglichen Geburtsdaten, die es so gibt, und dann hat man nur eine vierstellige Nummer. Und die kann man natürlich leicht durchprobieren, weil. Ja. Sind pro, pro Geburtsdatum sind es dann 10.000 Möglichkeiten, oder?
3: Ja, ähm, dazu nur ist mir, kurz bevor es das äh, gefixt haben, ist mir aufgefallen, im Internet habe ich ein Wengerl geschaut und da habe ich halt gesehen, dass nicht 10.000 Möglichkeiten sind, sondern dass die vier anderen Nummern ohne äh, berechenbar ist, also ein Prüfziffer und die andere der nicht 0 sei, also sonst nur 900 statt
4: 10.000. Uh, wie hast du denn das rausgefunden?
3: Ich habe gegoogelt, ob die Sozialversicherungsnummer aus irgendwas besteht und das war gleich der erste Anschlag.
4: Okay, das würde mich jetzt interessieren, wie, wie, welcher Stelle der Sozialversicherungsnummer darf nicht 0 sein und welche ist berechenbar?
3: Die erste Stelle darf nicht 0 sein und mhm. die vierte Stelle ist berechenbar.
4: Okay. Äh, ja, dann, dann kommt man ungefähr auf 1 zu 900 oder so. Genau. Also es war eine, eine riesige Lücke und jeder hätte das einfach machen können und wir sind froh, dass äh, dir das aufgefallen ist und du dir auch gleich äh, so verantwortungsvoll verhalten hast und die äh, Schwachstelle entsprechend den Betreibern äh, gemeldet hast. Ähm, die Arbeiterkammer hat ja dann gleich mit, mit ähm, Konsequenzen gedroht und so, also das hat ja geheißen, das wäre kein Lausbubenstreich mehr, sondern das ist schon so, so richtig kriminelles Verhalten, ähm, mhm. was natürlich kompletter Blödsinn ist, aber ich nehme ja an, du hast da dann doch äh, Angst gekriegt auf diese Aussagen hin, oder?
3: Ja, also äh, wo mir das nachher aufgefallen ist, dass bei den Salzburger Nachrichten waren und äh, das noch so also geschrieben worden ist, da... Ist mir mal an Tag lang nicht so gut gegangen und war ziemlich gestresst und ja, das ja, kann, ich nicht, kann ich nicht richtig beschreiben. Aber äh, wo ich die Tage drauf, die ganzen Kommentare und so gelesen habe, wo eigentlich so gut wie jeder auf meiner Seite war, ist es mhm. nachher wieder besser worden.
4: Okay, ähm, anfangs hast du ähm, versucht, juristische Informationen zu erlangen. Ich könnte mir vorstellen, dass du dir vielleicht auch schon einen Anwalt genommen hast.
3: Ja, also äh, ein guter Freund von mir hat mal einen Anwalt mehr oder weniger besorgt, er kennt ihn persönlich und hat mir nachher seine Nummer gegeben und da habe ich noch einen am ähm, Tag darauf äh, ihn kontaktiert.
4: Mhm. Und ähm, welche Kosten hast du mittlerweile?
3: Dabei habe ich noch keine Kosten, meine Rechtsschutzversicherung hat alles übernommen, die habe ich Gott mhm. Dank noch abgeschlossen. Sehr gut, sehr gut. <lacht> und ja. Uh, uh, große Hilfe war uh, der Linus Neumann vom Chaos Computer Club mhm. mit dem bin ich in Kontakt gestanden und der hat nur ein paar Tipps gegeben
4: mhm. Soweit ich das mitbekommen hatte hattest du dir ja unmittelbar Sorgen gemacht um möglicherweise ins Haus stehende ähm, Hausdurchsuchungen
3: Ja, es man sollte immer vom Schlechtesten ausgehen und äh, ist meine Meinung Absolut und da habe ich noch schon ein wenig Sorgen gehabt vor allem, weil ich nicht alleine wohne, sondern nur bei meinen Eltern im Haus. Mhm. Und falls noch was beschlagnahmt werden sollte, wären es halt wahrscheinlich nicht nur meine Sachen.
5: Mhm.
4: Hast du irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen daraufhin getroffen?
3: Ich habe Festplatten verschlüsselt, einfach zur Sicherheit, auch wenn ich nichts gespeichert habe. Ja. Das habe ich mir eigentlich schon lange vorgenommen, aber <lacht> habe es nie durchgezogen. Ja. Prokrastinieren halt.
4: Ja, äh, äh. ja, es gibt die Momente, wo man sich plötzlich <lacht> ähm, Festplattenverschlüsselung wünscht, wenn man es noch nicht hat.
2: Ähnlich wie mit Backups auch. <lacht>
4: <lacht> genau. ähm, kleine Anekdote dazu, mir ist das auch mal passiert. Also ich hatte auch mal diesen Moment, wo ich wahnsinnige Angst habe, dass möglicherweise jede Minute die Cobra die haustür die die eintritt und, und alles, alles durchsucht bei mir. Ähm, daraufhin habe ich dann auch alle meine Datenträger, die ich gefunden habe, auf eine große Festplatte geschmissen, habe die verschlüsselt und schlauerweise das Passwort vergessen. <lacht> Seither sind meine Daten sehr, sehr sicher. <lacht>
2: die beste Möglichkeit, Daten zu löschen, ja. verschlüsseln und vielleicht
0: Passwort Vielleicht fällt es wieder eines Passwort. Es gibt immer eine Chancen.
4: Ja, worauf ich ich habe es verschlüsselt. Also die Hoffnung wäre, dass irgendwann in den nächsten 20, 30 Jahren vielleicht irgendwer eine Schwachstelle in Druckrypt findet. <lacht> <lacht> oder, oder ich muss mal zum Hypnotiseur gehen und, und raus, versuchen rauszufinden, ob der
0: Ich glaube, glaub, das ist wahrscheinlich, ja. Aus den Tiefen meines Unterbewusstseins ziehen kann. <lacht>
4: ja, sehr spannend, sehr spannend. Gut.
2: Ähm, eine Internetfrage gibt es. Ob du auch mit dem ZERT.at gesprochen hast?
3: Äh, ja, also wie gesagt, haben wir auf Reddit Hilfe gesucht. Da haben wir einige als äh, ZERT empfohlen. Da habe ich mich noch hingewandt und ihnen habe ich auch noch die E-Mail weitergeleitet, wo man die Arbeiterkammer gesagt hat, dass äh, man die Daten immer abgreifen kann, was ich dann auch getestet habe. Und nachher haben sie gesagt, bevor wir jetzt doppelte Arbeit machen und sie das geklärt hat, nachher. Ja, passt ist so.
4: Ähm, also grundsätzliche Informationen an unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn man irgendwo eine Schwachstelle entdeckt und ähm, berechtigterweise Angst hat vor ähm, Rache oder juristischen Konsequenzen, dann kann man sich bei uns immer ans ZERT.at äh, wenden. Also theodor.at Computer Emergency Response Team. Und die übernehmen es dann freundlicherweise, dass sie den Hersteller oder Betreiber von einer Seite ähm, informieren, ohne aber die Identität des, ähm, dessen preiszugeben, der die Schwachstelle gefunden hat. Was also die betreiben das? das sozusagen unter anderem als Service, ähm, was natürlich entsprechend. Also offensichtlich war ja von dir kein, kein böser, keine böse Intention dahinter. Du hast ja auch, du bist der Mann von Fach. Du hättest ja auch Maßnahmen unternehmen können, um deine Identität zu verschleiern. Also du könntest zum Beispiel Tor hernehmen können oder deine IP-Adresse über einen VPN-Service verschleiern. Das alles hast du ja nicht gemacht, sondern hast direkt, ich nehme an, von zu Hause aus, ähm, über den Anschluss deiner Eltern mutmaßlich ähm, das durchgeführt, weil du ja, man sollte meinen, eben nichts zu befürchten haben, aber das ist eben ähm, gerade das Problem.
0: So ähm, kannst du für unsere Hörer und Hörerinnen erklären, äh, was steckt dahinter hinter dem ZERT, wer, wer ist das? Also welche Be ist das eine Behörde oder, oder wie?
4: Ähm, nein, das ZERT ist ein Verein, ähm, der, ähm, also organisatorisch gehören sie zu NIC.at. NIC.at ist die, der österreichische ähm, Registrar für, für Domainnamen, die haben ihren Sitz auch in Salzburg im TechnoZert. Und ähm, unter deren Schirmherrschaft ist eben der Verein Zertete und Zertete selbst, die sitzen in Wien am Karlsplatz und ähm, betreiben eben ähm, Computer Emergency ähm, Arbeit, also Computer Notfallarbeit. Sprich, ähm, sie sind sozusagen die Feuerwehr des, des Internets hier in Österreich. Das beinhaltet, dass sie ähm, Schwachstelleninfos herausgeben, dass sie Warnungen herausgeben über ganz dringende Schwachstellen. Ähm, das ZAT ist auch in Personalunion ähm, zur Hälfte unser gaf -Cert. Also GAF steht für Government, Regierung. Also unsere Regierung teilt sich dieses ZAT sozusagen. Ähm, in dieser Rolle sind sie auch eben für die Sicherheit unserer Regierung verantwortlich und entsprechend eng arbeiten sie ja mit dem Bundeskanzleramt zusammen. Unter anderem haben sie auch die Initiative Austrian Trust Circle gestartet. Das ist eine Public-Private Partnership. Das heißt, die Regierung, nachdem IT-Security-Fachkräfte generell sehr rar sind, hat man eben versucht, Public-Private Partnerships zu starten, mit dem Ziel, dass man sozusagen an die Fachkräfte in den jeweiligen Unternehmen herankommt, vor allem auch für den, für den Computernotfall. Ähm, Stichwort Cyberwar. <lacht> ähm, und in dieser Funktion sind sie eben tätig als, als koordinierende Partei, die ähm, Regierung und Unternehmen in Österreich zusammenbringt. Hm, ja, mhm. so viel zum ZT. Also ähm, grundsätzlich, äh, ich glaube, dir wurde ja der, der Vortrag bereits empfohlen vom, vom 34C3. Ähm, Was ein Titel immer irgendwie so, Du darfst alles machen, aber du darfst dich nur nicht erwischen lassen, so ähnlich? Ja, so ähnlich. <lacht> äh, ja, ich vom
0: Linus Neumann.
4: Ja, äh, genau. Ähm, da glaube ich, behandelt er das eh, dass das eben, wenn man vorhat, ähm, Sicherheitslücken zu testen und dann schon eine gefunden hat, ähm, zu dem Zeitpunkt ist es halt dann zu spät, auf Tor oder VPN <lacht> umzusteigen. Ähm, das heißt, wenn man sowas vorhat, äh, hat, würde es sich anschicken oder Wäre es zu empfehlen, ähm, dass man vorher schon äh, entsprechende OPSEC, also Operational Security, betreibt und schaut, dass man eben in so einer Bretouille überhaupt nicht reinkommt, äh, nämlich dass die entsprechende ähm, Stelle nicht meine eigentliche private IP-Adresse sieht, sondern irgendeine verschleierte eben vom Tornetzwerk oder VPN.
0: Aber der letzte Kongress war der 34 oder 35? Hm? Ich bin mal so verwirrt. War das äh. der 35? dass gerade 34 sind. Anyway, äh, genau, was auch noch sehr, sehr ratsam ist, sie anzuschauen, eben das Thema Hauszugsuchen, weil wir hatten, äh, da gibt es auch ein super vom Disseerienkongress, einen super, super Vortrag, eben weil ja im Chaos sehr viele Hauszugsungen gegeben hat. Ne? Absolut, man kann es nicht oft ja. genug sagen,
4: media.ccc.de, da gibt es ganz großartige Vorträge, auch aus dem aktuellen Jahr, äh, als auch aus allen Vorjahren.
0: Mhm. Gut, ja, sollen wir das nächste Thema anstarten?
4: Äh, mein Vorschlag wäre, dass wir mal Musik zur Auflockerung ja, genau. zwischendrin also spielen. Also zur
0: Musik sage ich jetzt noch kurz was. Äh, wir spielen ein also Lied von Artikel 13, Wir sind die Bots, hast das Lied? Und das habe ich bei äh, Logbus Netzpolitik gehört. Ich dachte so, wir haben das Thema halt auch und es passt einfach und es ist ein freies Lied auf YouTube verfügbar. Genau.
4: Ähm, bevor wir da zu dem äh, Themenwechsel machen, nur eine letzte Frage. Mhm. Uh, nämlich, du hast erwähnt gehabt, dass der Linus Neumann mit dir einen Podcast machen wollte.
3: Um, er hat okay, er hat mit mir geschrieben und hat so gesagt, hat mich so gefragt, ob ich vielleicht verfügbar wäre auf ein Telefonat irgendwann einmal. Und das hat sich jetzt, glaube ich, verworfen. Er hat über das Thema schon geredet in seinem Podcast. Ah, okay. Das habe ich mal schauen gehört und ja.
4: Alles klar. Ah, uh.
2: Dann geht's jetzt weiter mit What the Hell und Chili Man. Wir sagen Nein.
5: Ist euch egal. Ein Vorschlag zur Güte, warum nehmt ihr den Text nicht und schickt ihn euch weg?
3: sagen nein, ja.
4: Manu, hast du von Artikel 13 schon was gehört?
3: Man kann glaube ich nicht davon nicht, nicht gehört haben.
4: Okay, sehr spannend. Das heißt, du hast eine ungefähre Ahnung, worum es jetzt geht?
3: Ein wenig. Okay. Ich habe es nicht sehr verfolgt, muss ich ehrlich zugeben. Alles klar. Also, die EU
4: ist ja gerade dabei, eine neue Urheberrechtsreform unter Dach und Fach zu bringen. Und wir haben es schon das eine oder andere Mal erwähnt. Äh, momentan enthält die, die Gesetzesfassung, die da am, am Tisch liegt, äh, hässliche Sachen. Im ganz Konkreten geht es um Artikel 11 und Artikel 13. Ähm, Artikel 11 äh, ist jener Artikel, der das Leistungsschutzrecht festschreibt. Das ist ja ursprünglich in Deutschland äh, versucht worden. Weil, äh, die Idee war dahinter... Also die, die Verlage haben sie alle beschwert, Google News nimmt einfach unsere Artikel und tut auszugsweise unsere Artikel auf seinem Portal darstellen und wir bekommen aber kein Geld dafür. Und so hätten sich die Verlage gewünscht, dass Google dafür Geld zahlen muss, dass sie eben ein Preview machen sozusagen von, von artikeln unter Google News und haben da entsprechend für ein Gesetz gekämpft. Das haben sie in Deutschland dann auch durchgebracht. Und mit dem Effekt, dass Google News Deutschland einfach gesagt hat, okay, wenn wir zahlen müssen für eure Artikel, für die Link vorschauen, dann stellen wir den Dienst einfach ein. Das Eff der Effekt war, dass, dass die ganzen äh, Nachrichtenportale natürlich viel, viel weniger Traffic bekommen haben, weil die Leute ähm, über Google News die Links nicht mehr gefunden haben. Und unterm Strich war das ein, ein äh, Nutzereinbruch für alle Verlage und alle haben dann schli äh, schließlich eingesehen, dass das doch keine gute Idee war. Und schlussendlich hat sie die äh, Koalition in Deutschland aus Union und SPD auch in den Koalitionsvertrag geschrieben, ähm, dass das Leistungsschutzrecht eben nicht kommen soll. Und jetzt kommt es über die EU-Hintertür. Ähm, das zweite ist der Artikel 13. Der ist da eigentlich noch viel prob problematischer, dieser beiden. Und nämlich Artikel 13 schreibt vor, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte von Benutzern und Benutzerinnen nicht mehr hochgeladen werden dürfen, beziehungsweise wenn diese doch hochgeladen werden über irgendein Portal, sagen wir mal Facebook äh, oder äh, egal welcher Portal, äh, wenn die doch abgeloadet werden, äh, dann, dann ist das der Betreiber des Portals äh, juristisch haftbar für die Inhalte, die Benutzer und Nutzerinnen eben hochgeladen haben. Das heißt, in der Praxis bedeutet Artikel 13, dass alle Plattformen, die Inhalte annehmen und, und darstellen, die direkt von den Benutzern und Benutzerinnen kommen, irgendwelche Mechanismen einführen müssen, um sicherzustellen, dass niemand irgendwelche urheberrechtlich geschützten Inhalte hochladen kann, was in der Praxis sich auf Uploadfilter rausläuft. Also in der Praxis wird das nicht anders zu bewältigen sein, als wie, dass man eben Software zukauft. In dem Fall, YouTube zum Beispiel hat eine solche Software, also Google gehört YouTube. YouTube hat so einen Filteralgorithmus. Es ist davon auszugehen, dass das kleinere Betreiber dann entsprechend sich diese Dienstleistung zukaufen müssten, was natürlich schon mal ein großes Problem ist. Wir werden dann in die Show Notes auf einen Artikel verlinken auf YouTube, wo ein Anwalt, der selber einen ähm, Bildblog betreibt, ähm, darlegt, wie, ähm, wie sich das für seinen Bildblog auswirken wird. Also der, der hat pix.de, glaube ich, heißt, also mit, mit einem Q, piqs.de ist die, die Seite und dort kann man sich gemeinfrei, also CC-lizenzierte Bilder runterladen, damit man die eigene Homepage hübscher machen kann. Und der gute Mann verdient halt nichts an diesem Service, also das. Das, was reinkommt, deckt gerade mal die Kosten. Und in diesem YouTube-Video erklärt er schön, wie dass es komplett unmöglich ist für ihn. Also in letzter Konsequenz wird er diesen freien Dienst einstellen müssen, weil er kann es sich nicht leisten oder es ist auch nicht zum Einsehen, dass er jetzt um 10.000, 20.000 Euro pro Monat sie irgendeiner Filtersoftware zulegen soll, die dann vermutlich auch sehr äh, inkorrekt arbeiten wird. Ähm, man muss verstehen, wir reden hier von, von automatisierter Software, die erkennen soll, ob jetzt ähm, ein Bild, ähm, Musikdatei äh, oder ein Text irgendwie urheberrechtlich geschützt ist. Ähm, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ähm, noch viel schwieriger bzw. unmöglich wird es für Software, den Unterschied zwischen Original und Parodie zu erkennen. Damit... Ähm, steht und fällt mehr oder weniger unsere Meinungsfreiheit im Internet. Ähm, mutmaßlich wird es nicht mehr möglich sein, wenn, wenn dieses Gesetz tatsächlich Realität wird, dass man zum Beispiel Memes ablehnt, weil Memes basieren meistens auf urheberrechtlich geschütztem Material. Ähm, es steht tatsächlich die, die Freiheit des Internets, so wie wir es kennen, auf dem Spiel mit, mit ähm, diesem Gesetz. Und ähm, der, der aktuelle Stand dieses Gesetzes ist, der ist gerade mal durch den Trilog gegangen. Sprich, die EU als Ganzes hätte jetzt theoretisch eine Meinung dazu oder, oder hat sich eigentlich geeinigt auf ein Gesetz, so wie man es haben möchte. Sprich, das Parlament hat schon mitgeredet, die die Vorlage ist überhaupt äh, von der Kommission gekommen und der Rat hat auch schon mitverhandelt. Das heißt, alle drei beteiligten Parteien sind sich im Trilog sozusagen einig geworden, was man da möchte. Und das, auf das sie sich geeinigt haben, ist eben ein Gesetz, wo Artikel 11 und Artikel 13 drinnen sind. Der federführende ähm, EU-Abgeordnete im Parlament für diese Urheberrechtsreform ähm, ist Axel Voss. Äh, und Axel Voss äh, weist immer gerne darauf hin, dass im Text, im Wortlaut, das, das Wort äh, Uploadfilter nicht vorkommt. Und das ist richtig, das kommt im Text so nicht vor. Es wird nur halt im Text gefordert, irgendwie muss das verhindert werden. Das ist so ähnlich, als wenn ich sage, ja, ähm, morgen um 12 Uhr muss ich in Las Vegas sein. Ähm, ich schreibe aber nicht explizit rein, dass das mit einem Flugzeug sein muss. Also man kann da auch anders bis morgen 12 Uhr Mittag hinkommen. Flugzeug steht da nirgends drin, also das, wie, wie man da hinkommt, ist jedem selbst überlasten. Aber in der Praxis wird es ohne Flugzeug nicht gehen. Also das ist so das Niveau, auf dem wir uns da befinden. Beziehungsweise ähm, ist das Niveau vom Herrn Axel Voss noch deutlich niedriger, denn er schimpft regelmäßig von Fake News und von Lüge, ähm, dass das alles nicht stimmen wird, würde, was da in den sozialen Medien an Kritik laut wird, ähm, was, was leider für sich selbst äh, eine Lüge ist, muss man leider so sagen. Ja, also der, der Stand von dem Gesetz ist eben, dass es jetzt durch den Trilog durch ist. Ähm, was passieren wird, ist, dass es noch einmal ins Parlament kommt und das Parlament noch einmal ähm, darüber abstimmen kann. Sprich, ähm, es wird die Möglichkeit geben, dass es da auch nochmal Abänderungsanträge gibt. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass diese äh, Urheberrechtsreform äh, nicht als Ganzes abgelehnt wird, sondern nur die bösen Teile. Aber dazu ist es eben jetzt äh, dringend notwendig, dass wir alle äh, ein bisschen Lärm machen. Wir als Internetaktivisten und Aktivistinnen sind da schon länger dran an dem Thema. Wir haben auch im Letznetz bereits darüber gesprochen. Ihr kennt hoffentlich äh, die Seite saveyourinternet.info. Wenn nicht, schaut doch bitte mal hin, saveyourinternet.info.
0: Also treue Hörer und Hörerinnen sollten das kennen, weil wir haben schon zigmal erwähnt. bin ich ganz nicht.
4: deiner Meinung, aber nachdem es gerade aktuell ist und eben sehr akut, wir haben da jetzt nur ungefähr drei Wochen, also Ende März, wird es zu dieser Abstimmung im Parlament kommen, im EU-Parlament. Der genaue Termin steht jetzt noch nicht fest. Ähm, wir hoffen natürlich, dass das ähm, nach dem Termin sein wird, auf dem europaweite Demos äh, angesagt sind. Äh, und zwar ist das der 23. März.
0: Mhm. Also Wenn das könnt ihr euch schon mal vormerken. Also wir hoffen auch, dass wir in Salzburg das auf die Reihe bekommen, eine Demo zu machen. Und in anderen Städten ist glaube ich um 13 Uhr oder so, circa der Beginn so ungefähr, also heute äh, euch den, das Datum einmal frei? dann und, und.
4: safetyinternet.info gibt es den Reiter Demos. Ähm, da sind momentan ähm, europaweit alle Demos eingetragen, die bekannt sind, beziehungsweise die sich dort eingetragen haben. Für Österreich ist da jetzt im Moment noch keine sichtbar. Man sieht ähm, zahlreiche in Deutschland überall an, an allen möglichen Plätzen und Orten und ja, wie Susi gesagt hat, wir, wir vers werden versuchen, selbst in, in Salzburg eine Demo äh, auf die Beine zu stellen, vermutlich eben 23. März, 13 oder 14 Uhr sowas. Ein Facebook-Event äh, werden wir entsprechend noch anlegen äh, und uns auch auf, auf der Seite safetyinternet.info eintragen, damit ihr uns dann entsprechend findet. In Wien wird hoffentlich auch eine, wird es hoffentlich auch eine Demo geben, und soweit ich das bisher mitgekriegt habe, hat sich hier Epicenter Works. Ähm, Angemeldet, ähm, hier die Demo zu, zu organisieren. Mhm. Ähm, ist aber auch noch nicht eben mhm. auf, auf Safety Internet ähm, eingetragen.
0: Mhm. Genau, und Salzburg macht sie eben der CC Salzburg. Äh, das Computer Club. Genau. genau. Wir haben es im Plenum schon beschlossen. Wir haben zwar ein an anderes Datum damals beschlossen, aber mhm. insofern ist es einfach jetzt später.
4: Was eben in der Vergangenheit passiert ist, war, dass wir dazu aufgerufen haben über safetyinternet.info, dass die Leute ihren EU-Abgeordneten ähm, schreiben. Und das ist auch zu großer Zahl passiert. Was allerdings die Konsequenz war, war, dass uns von der EU-Kommission unterstellt worden ist, dass wir ähm, Google-Bots sind und, und ähm, dass das alles von Google bezahlt wird und, und überall Google einfach dahinter steckt. Ähm, ursprünglich war es so, ähm, dass, dass und die Safety Internet-Kampagne auf einer Seite gehostet wurde, ähm, wo ein Verein im Hintergrund war, der teilfinanziert von Google worden ist. Dadurch ist ursprünglich mutmaßlich ähm, diese, diese Connects entstanden, ähm, nur weil also Initiative für Netzfreiheit, deren ähm, Vorstand ich bin, ist zum Beispiel Mitglied bei Edri. Und Edri, ähm, die European Digital Rights, nehmen selber auch ähm, zu, zum geringen Teil Geld von Google. Das heißt aber keinesfalls, dass wir Agenten von Google sind oder, oder irgendwie deren Agenda treiben würden. Und sehr oft widersprechen sich auch direkt Unsere Anliegen mit denen von Google, also es ist schon oft vorgekommen, dass Edri gegen die Interessen von Google ähm, äh, lobbyiert hat, obwohl sie zum Teil Geld von denen auch nehmen. Also nur Finanzierung von Google ähm, heißt wirklich nicht, dass, dass man die Interessen von Google vertritt, mit, mit, überhaupt nicht. Jedenfalls ähm, sind die Abgeordneten eben mit einer Flut von E-Mails äh, konfrontiert worden und die E-Mails e haben halt alle vom Wortlaut ungefähr gleich geklungen, weil die eben über unsere Seite, wir haben da Vorlage erstellt gehabt und die meisten Menschen haben halt ihre E-Mail-Adresse eingegeben und auf Senden geklickt und haben sich eben nicht die Mühe gemacht, den Text noch groß abzuändern und dadurch ist auch zusätzlich der Eindruck entstanden bei den Abgeordneten und Abgeordneten, Abgeordneten, ähm, dass eben ähm, das dass eine automatisierte Kampagne wäre und das alles nur Bots wären.
0: Genau, und deswegen heißt die Demo auch, wir sind die Bots.
4: Ja, ähm, Moment. Mhm. Ähm, das war vor einem Jahr oder so mhm. ungefähr. Ähm, daraufhin haben wir ähm, die, die Seite verlagert und haben ähm, das Hosting verändert, so dass die Kampagne direkt von Edri getragen wurde und nicht mehr von dem anderen Verein, äh, der, der von Google finanziert worden ist und hatten gehofft, so die Vorwürfe zu entkräften und haben natürlich weitergemacht. Jetzt eben mit der aktuellen Trilog-Situation hat Julia Reder, die Vorsitzende der Piratenpartei, im, im, also die einzige Abgeordnete der Piratenpartei in Deutschland im EU-Parlament, die Federführerin für eben die Urheberrechtsreform ist, wieder großen Wind gemacht und, und hat natürlich ähm, Aufmerksamkeit generiert, was wieder dazu geführt hat, dass viele Menschen ihren Abgeordneten geschrieben haben. Und ähm, das ist eben jetzt auch wieder begegnet worden. Die, die Europäische Kommission hat dazu einen Artikel geschrieben und veröffentlicht, der ursprünglich im äh, Medium, also auf medium.com äh, veröffentlicht worden ist. Medium.com ist ein äh, Portal für, für Blogger und Bloggerinnen. Uh, und in diesem Artikel hätten sie eben, also haben sie ganz klar geschrieben, uh, dass, dass das alles gesteuerte Bots sind und, und uh, dass sich die Jugend einreden lässt von irgendwelchen Fake News, dass sie da jetzt anrufen müssen. Und uh, in, in Wahrheit ist die Urheberrechtsreform ja nur toll und gut. Und, und uh, der Titel von dem Ganzen war uh, yeah. The Copyright Directive, How the Mob Was Told to Save the Dragon and Slay the Knight also zu deutsch, ähm, wie, der Mob, äh, wie dem Mob ge gesagt wurde, ähm, den Drachen zu töten und den Ritter am Leben zu lassen. Ähm, und und die, dass, dass die Europäische Kommission hier die besorgten Bürger und Bürgerinnen als Mob bezeichnet, ist schon mal ganz gewaltige Frechheit. Äh, es hat dann auch entsprechend in, in sozialen Netzwerken Aufruhr darüber gegeben und schlussendlich haben sie den, den ursprünglichen Artikel ähm, gelöscht, den findet man auf medium.com jetzt nicht mehr. Sie haben sich aber nicht entschuldigt, sondern haben einfach geschrieben, ja, das ist irgendwie falsch angekommen. Wähler und Wählerinnen sind alle Bots für uns, wenn sie nicht unserer Meinung sind. Aber, aber Entschuldigung, das ist bei euch einfach falsch angekommen. Das ist ja. Den Originalartikel gibt es aber Gott sei Dank trotzdem noch, nämlich über archive.org. Wir werden in unseren Shownotes entsprechend den, den Artikel verlinken. Es gab dann auch noch ähm, Kommentare in den sozialen Medien, zum Beispiel von Sven Schulze, der geschrieben hat, Jetzt kommen wieder sekündlich Mails zum Thema Uploadfilter und Artikel 13 rein. Mal ganz davon abgesehen, dass diese inhaltlich nicht richtig sind, stammen alle von Gmail-Konten. Mensch Google, ich weiß doch, dass ihr sauer seid, aber habt ihr diese Fake-Aktion wirklich nötig? Okay, also das ist die Kompetenz unserer Abgeordneten. Wenn Wähler und Wählerinnen eine Gmail-Adresse hernehmen, dann sind sie offensichtlich nicht in ihren eigenen Interessen unterwegs, sondern vertreten die Interessen von Google. Ganz klar. Sehr logische Argumentation. Oder die Monika Hohlmeier hat geschrieben auf Twitter, die Fake-Kampagne der IT-Giganten ist aus demokratischer Sicht bedrückend. Kinder und Jugendliche zu instrumentalisieren, die nicht wissen, dass die Freiheit des Internets nicht bedroht ist. Wie übel ist das denn? Ja. Es gibt übrigens dazu auch eine Petition auf Change.org, die ist auch über Safety Internet äh, erreichbar. Und äh, mittlerweile ist es zu der soweit mir wurde gesagt äh, bisher größten äh, Petition überhaupt äh, geworden. Derzeit stehen wir bei 4,9 Millionen Unterschriften. Und äh, natürlich sind äh, die geschätzten Hörer und Hörerinnen dieser Sendung unbedingt äh, dazu aufgerufen auf safetyinternet.info äh, bitte auch diese Petition zu unterschreiben, sofern sie das nicht schon längst gemacht haben. Ähm, ja. der, der nächste Schritt in diesem ganzen Kampagnisieren war jetzt, äh, dass, dass äh, wir das Problem haben, eben, dass wenn Menschen mit, mit E-Mails sich an die Abgeordneten wenden, dass ihnen unterstellt werden, dass das Bots sind. Ähm, deswegen hat ähm, Edri, äh, Mitglied Epicenter Works, eine neue Kampagne ins Leben gestellt, äh, gerufen und die heißt pledge2019.eu. Also pledge, so wie, was ist die deutsche Übersetzung? Ähm, ähm, äh, ich
0: habe keine Ahnung, was das überhaupt heißt, aber. Pledge heißt, ich behaupte, so.
4: ähm, also ich stehe für etwas eines ist. ist okay. I pledge to, was nicht, uh, reduce uh, mhm. the tax, heißt, äh, ich stehe dafür ein, dass wir die, die Steuern reduzieren.
0: Das Wort gelernt.
4: Sehr gut. Und, ähm, also, p -E -E 2019eu Und auf dieser Seite könnt ihr jetzt nicht mehr euren Abgeordneten äh, schreiben, sondern damit denen, ähm, sie, sie mit der Nase darauf gestoßen werden, dass ihr keine Bots seid und nicht von Google gesteuert seid, ähm, ist die neue Kampagne darauf ausgerichtet, dass man die Abgeordneten eben telefonisch anruft. Ähm, äh, zu diesem Zweck kann man eben auf Plash 2019eu EU ähm, sich anrufen lassen äh, und sie mit, mit einem äh, relevanten EU-Parlamentarier ähm, oder Parlamentarierin verbinden lassen und das Ganze gratis. Aber
2: geloben war der Einwurf ähm, aus dem Internet. Geloben heißt Plätsch.
0: Ja, geloben. Danke. Genau. Gelobe. Aber, aber das könnte noch Bot sein. Ich meine, man kann ja wohl irgendwie eine Computerstimme, die man nicht gut erkennt, auch machen und sie anrufen lassen und EU-Abgeordnete anrufen, oder? Äh, also, ich glaub, das ist natürlich schwieriger, aber sonst...
4: Am momentanen Stand der Technik, glaube ich, ist es ähm,
0: also diese würde ich Computers behaupten, dass man, dass, man, dass man
4: Menschen und Computer noch voneinander unterscheiden ja, kann. Ja. Also.
0: Aber man soll es mal machen. Man soll es mal probieren.
4: Ja, ähm, Am Bot
0: anrufen lassen. Mann.
4: <lacht> bitte, bitte nicht, bitte macht es ja nicht, es wäre nur wieder äh, Wasser auf die Mühlen äh, der, der Artikel 13-Verfechter. Ähm, an dieser Stelle möchte ich Erwähnen, dass es wirklich ähm, keine Tragödie ist, dort anzurufen. Also, viele Menschen haben eine wahnsinnige Abscheu, da wirklich den Hörer in die Hand zu nehmen und dort mal anzurufen. Manu, wie ist es mit dir? Könntest du dir das vorstellen, dass du bei deinem Europa-EU-Abgeordneten anrufst im
3: Büro? Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich anrufe, aber nervös wäre ich trotzdem. Ja, das ist auch überhaupt kein Problem. Ähm,
4: also es ist die Aufgabe, die explizite Aufgabe unserer EU-Abgeordneten, dass sie die Interessen der Bürger und Bürgerinnen vertreten. Und entsprechend ist es auch ihre Aufgabe, dass man sie anruft und mit ihnen über Themen redet, die einem am Herzen liegen. Und man muss dabei bei Ware kein Urheberrechtsexperte sein, man muss überhaupt kein Experte sein. Es reicht vollkommen, dass man im Internet irgendwas aufgeschnappt hat, einen das persönlich Sorgen macht und man über, mit jemandem darüber reden möchte. Also bitte keine Scheu, es kann sogar Spaß machen, das anzurufen, es ist, ist wirklich keine Tragödie, es wird niemand zerfleischt, es, es tut euch keiner was, probiert es einfach mal aus und schaut, ob es euch nicht vielleicht sogar Spaß macht, mit den ähm, Politikern und Politikerinnen zu sprechen. Wobei meistens ähm, spricht man da eher mit Assistenten und Assistentinnen und nicht direkt mit den äh, EU-Abgeordneten, weil die haben meistens selbst zu viel zu tun. Also man will sogar direkt mit Assistenten sprechen, die dann die Meinung eben entgegennehmen und dem, dem Abgeordneten oder der Abgeordneten ähm, vortragen.
0: Ja, vielleicht sollten wir mal sollte das Du mal anrufen und das Gespräch mitschneiden und wir präsentieren das einmal, wie das so abläuft. Das Weil vielleicht wäre das einmal ganz gut. Können wir sehr gerne mal machen. Und ich glaube, irgendein EU-Abgeordneter oder Assistent mhm. hätte wahrscheinlich nichts dagegen, wenn man das mitschneidet. Und als Beispiel.
4: Auf jeden Fall, das ist ein sehr konstruktiver mhm. Vorschlag. Das können ja. wir gerne mal machen. Uh, ja, also am 23. März protestieren wir in ganz Europa eben jetzt dann gegen Uploadfilter uh, und ein überparteiliches Bündnis ruft uh, wenige Tage vor der endgültigen Abstimmung eben zur Artikel-13-Demo auf. Uh, bitte erscheint jetzt zahlreich und uh, bringt Demoschilder mit und uh, Trillerpfeifchen macht Lärm. Zeigen wir denen, dass wir keine Bots sind.
0: Wir haben nur Trillerpfeifen.
4: Ein paar, ja.
0: Ja, wie viel hast du gekauft? 1000? Ich
4: habe 1.000 Stück gekauft, ja, aber sind ich, ich, erwarte 950
0: ja, da oder so. ich
4: erwarte ja 3.000 bis 5.000 Menschen auf der <lacht> Team. Nein, aber manche haben ja schon ja. eine. Und ja, darum sage ich, die Menschen, die Trillerpfeifchen haben, mögen sie doch bitte gleich mitnehmen oder Trommeln oder äh, Lautis oder…
0: Also ich finde es ganz gut, wenn, wenn wir sind die Bots <lacht> quasi, äh, die Leute andere Roboter mitnehmen. Also das fände ich ganz cool. So. Und, und mein Roboter.
2: Martin meint selbstgedruckte Trillerpfeifen… <lacht>
4: Selbstgedruckte Trillerpfeifen, das ist ja mal ein ja, wie, 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 wie kriegt man die
0: Kugel da rein? <lacht> <lacht> äh, die kann man vielleicht, die, die ist schon drinnen, die ja. drückt man so aus und die löst man nur mal los. Also, das geht.
4: Hm, wäre ein Versuch wert. Ja, äh, ja und, und bei der Gelegenheit, ähm, wir werden sicher wieder Ordner brauchen bei der Demo in Salzburg. Ähm, Ordnerinnen? Falls Sie also Ordner oder Ordnerinnen ähm, bei uns melden, würde uns das sehr freuen weil das letzte Mal als man die ähm, also ich, ich habe damals auch die Akta Demo gemacht. Die erste Stopp Akta Demo und da wurde uns auferlegt, dass wir pro 100 Teilnehmer äh, einen Ordner haben mhm. und ähm, bei 2000 Menschen ist das dann schon eine Menge. Ja, aber, das heißt, pro, das, aber 20 Teilnehmer, glaube ich, war ein Das ist aber
0: das, so. ist aber das ist aber man muss ja nicht alles, was die Polizei so sagt, da immer gleich erfüllen, weil es einfach absurde Erfüllung, also absurde Maßnahmen sind. Das ist ja, es reicht ja pro was nicht
4: ja In Wien hat man so ein paar, paar hundert Leute, ja, hast du genau. einen Ordner? Also, ja, ja. Ja. So,
0: ja. Und ich meine, es ist nicht davon auszugehen, dass, dass die, die Bots wild werden, also wir quasi. Also <lacht> nicht ist nicht eine besondere Gefahr da, glaube ich. Ja, wir sind eh in den letzten Zügen, <lacht> neun Minuten haben wir noch. Hm, was gibt es noch zuzufügen?
4: Hm. Gute Frage. Also man könnte jetzt nur erwähnen, dass es eben nur die, die Terrorismus-Richtlinie ähm, gibt, die auch gerade gemacht wird und die eben auch ähm, Filter beinhalten wird. Äh, in dem Fall sollen halt terroristische Inhalte magisch irgendwie herausgefiltert werden. Es läuft sie auf ein ähnliches Problem hinaus wie eben die, die Upload-Filter in, in Artikel 13. Auch das ist natürlich ein gravierendes Problem und, und ähm, technisch eigentlich unsinnig. Ähm, wir bedanken uns vor allem bei unserem ähm, Zuhörer, von dem wir wissen, Herrn Martin Leirer. Mhm,
0: genau, also es äh, hören mehrere Leute zu, äh, zwei oder drei im Chat zumindest und der Martin hat noch gesagt, wir sollen äh, den guten Manuel unbedingt extra nochmal grüßen, Denn er ist einer der guten. Genau, <lacht>
4: Daumen hoch, Daumen hoch.
0: Genau, ähm, wir haben Termine, sind wir schon bei den Terminen?
4: Wenn ihr genug Musik habt, zum Fürs ja. Ende hin. Hammer. Ja.
0: Äh, genau. Äh, Lockpicking?
4: Lockpicking im Space, also bei uns im Space, äh, in, in der AG Kultur, äh, Ulrike-Gschwantner-Straße, äh, am 5.3., also am 5. März, ab 18.30 Uhr. Mhm. Und zwei Wochen drauf, am 19.3., ist es dann im Sub. Mhm.
0: Und es gibt eine Party-Muck. Jomat, hast du da mittlerweile mehr rausgefunden?
2: Um, also ja. München. Ähm, ja, das Thema der Party ist zocken und Party machen. Ähm, wann sie es... Haben sie mir nicht gesagt, aber... Oh. Irrelevante Details. Irrelevante <lacht> Details sind auch auf der Webseite <lacht> zu sehen.
3: Leute,
4: ihr könnt alle googeln. also wirklich. Ja, ja. Also,
0: äh, also wie wann es ist? Also äh, zocken, Party, zocken? Zocken sonst? und
2: Party, ja. Ähm,
0: aber in München, im Club? Äh, Im Club, in Im München, Club genau. Äh, in der Schleißheimer Straße, was? 42, 41? 41, 41 ist es? leider nicht 42.
2: Ja. Was wir im Hintergrund hören, ist auch schon die Rausschmeißmusik, Diesmal von Mashed Sali. Und zwar heißt der Track Trapeze.
4: ein letzter Termin. Wer weiß, was am 23.03. ist?
0: Ah, die, wir sind die BOTS-Demo. Ja, genau, alle hinkommen. Plus, kommen. kriege Plus. Kriegst du Plus. Yes. Sehr, ja. gut, Susi, sehr gut, Susi, sehr gut, Susi. Gut, gut. Mitarbeiter Plus. Danke. Kommt alle hin, kriegst auch Plus.
4: Also, wir verabschieden uns. Es verabschiedet sich der Jo.
0: Und die Susi.
2: Und Jo.
4: Und unser Stargast. Ciao. 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 Danke, Mannen.
2: Danke, Danke mal. fürs
4: Kommen, ja, vielen Dank.
0: Kommt da Mitternachtsreigen! Viel Spaß!